0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimond. gesprochen von Fabian Neidhardt und Dennis Kröger. Teil 15 Unser vierter Tag im Hyde Park war der Freitag. Bei den Morgenbesprechungen, die in hunderten kleinen Gruppen durchgeführt wurden, gab es zunächst nur ein Thema. Max und seine Idee, Musikstile zu patentieren. Der Idiot hatte ein Interview in der Financial Times gegeben und den Plan in die ganze Welt hinausgeblasen. Ich glaube, damit verdoppelte er auf einen Streich die Anzahl der Demonstranten. Ich ging ins Internetcafé, um die Geschichte nachzulesen. Selbst im Diskussionsforum der Financial Times, das ja nun wirklich kein antikapitalistisches Plenum ist, hagelte es Kritik. Auf den uns wohlgesonnenen Blogs und Websites brachen alle Dämme. Jetzt reicht's, stand da. Enough is enough. Ja, basta. Rien ne va plus. Zurück im Hyde Park war die Planung bereits im vollem Gang. Ich fand die anderen Bandmitglieder in einer Organisationsgruppe in der Nähe des Busses. Ach, hier bist du, sagte ich zu Anna, so leise, dass die anderen mich nicht hörten. Hast du mich gesucht? Was machst du heute Abend? Warum? Weil es was zu besprechen gibt. Hör mal, nein, es geht nicht um uns, fiel ich ihr ins Wort. Ich hätte gerne, dass du mich zu einem Termin begleitest. Einen Termin? Sozusagen, es ist eine Überraschung und es ist geheim. Nur du und ich vorerst. Okay, sagte sie, klingt ja mysteriös. Und worum geht's hier, fragte ich. Hör zu, dann weißt du's, sagte Anna. Wir sollten Kleingruppen bilden, Affinity Groups, Bezugsgruppen. Das sollte die kleinste Einheit sein, in der wir operieren, sagte ein alter bärtiger Aktivist, dessen wettergegerbtes Gesicht aussah, als würde er jeden Winter mit Greenpeace durch die Antarktis schippern. Er sprach mit der natürlichen Autorität eines Menschen, der weiß, wovon er redet. Diese Gruppen setzen sich aus Leuten zusammen, die einander kennen und sich aufeinander verlassen können. In jeder Situation. Leute, die auch unter Stress zusammenhalten. Okay? Alle nickten brav. Jede Affinity Group ist für sich selbst verantwortlich. Es gibt keine zentrale Planung, keine Hierarchie. Alle Affinity Groups sind gleichrangig. So kann uns die Polizei nicht lähmen, indem sie unsere Kommandostrukturen blockiert. Es gibt einfach keine Kommandanten. Es gibt nur uns. Jede Affinity Group stellt sich eine Aufgabe, etwa die Kreuzung XY zu blockieren oder sich über Soho zu verteilen und die Bewegungen der Polizei zu beobachten oder Sanitätsdienste zu leisten oder Wasser zu verteilen oder einfach nur aufzutauchen und vor Ort zu entscheiden, was getan werden sollte. Jede Gruppe, wie sie will. Die Masse macht's. Bilden die Soundinisters eine Gruppe?«, fragte ich. »Psst«, machte Eugene. »Klar.« »Bei großen Demonstrationen gibt's meist monatelange Vorbereitungen auf beiden Seiten«, sagte der bärtige Mann. Es gibt der Polizei die Möglichkeit, Festungen aus Stahlzäunen und Mauern zu errichten. Diese Möglichkeit hatten sie hier nicht. Wir werden nur auf kleine, mobile Straßensperren treffen. Die Polizei wird sehr beweglich sein müssen, wird sich nicht verschanzen können. Das ist unsere Chance. Sie müssen die Befehlskette einhalten, wir nicht. Wir können sofort reagieren. Jede Affinity Group entscheidet vor Ort und autonom. Sie ist dabei in der Wahl ihrer Mittel frei.« »Sie kann kommen, wann sie will, gehen, wohin sie will, tun, was sie will. Letztlich muss nur mindestens eine Affinity Group durch die Polizeisperren gelangen und die Zentrale von Volvox erreichen. Und die sollte eine Spraydose dabei haben, um es beweisen zu können.« Lachen und zustimmendes Klatschen von einigen Zuhörern. »Es muss nur eine Gruppe durchkommen, aber das können wir nur alle gemeinsam erreichen. Mitglieder verschiedener Affinity Groups sollten Handynummern austauschen, um vernetzt zu sein.« und ein Tipp aus Erfahrung, innerhalb größerer Gruppen solltet ihr Arbeitsteilung betreiben, Scouts, Koordinatoren, Proviantmeister, Sanitäter etc. In den nächsten beiden Stunden entwickelte sich so etwas wie ein Konsens, wie am nächsten Tag vorgegangen werden sollte. Geplant war eine zweigeteilte Aktion. Die Hauptdemonstration sollte vom Hyde Park, die Oxford Street entlang gehen und dann rechts nach Soho hinein abbiegen, direkt auf das Hauptquartier von Volvox zu. Wir erwarteten eine große Straßensperre irgendwo auf diesem Weg. Daher sollten gleichzeitig Affinity Groups aus allen Himmelsrichtungen in Soho einsickern und auf unterschiedlichen Routen versuchen, zu dem Gebäude zu gelangen. Der Hyde Park war inzwischen ein unüberschaubares, buntes Durcheinander aus Gruppen und Arbeitskreisen. Es gab so viel zu tun. Übersicht verschaffen konnte man sich an einer Leinwand, die jemand zwischen zwei Bäume gespannt hatte. Auf meist mit Hand bekritzelten Blättern fanden sich alle nötigen Informationen. 14 Uhr, erste Hilfekurs Treffpunkt hier. 15.30 Uhr, Digitale Anarchie. Diskussion, nordwestliche Ecke. Hauptmarsch, Strategiesitzung 17 Uhr. Juristische Auskünfte beim Tisch rechts. Englisch-Italienisch-Übersetzer gesucht. Affinity Groups schickt Vertreter zu allen Diskussionsforen. Ab morgen Piratenradio 107,5. Prepaid Telefonkarten und Freischaltung ausländischer Geräte aller Marken bei folgender Adresse. Die meisten Zettel waren in mehreren Sprachen beschriftet. Wer eine Übersetzung beisteuern konnte, schrieb sie einfach darunter. Ein dürrer Amerikaner mit Vollbart und Holzfällerhemd hielt einen kleinen Selbstverteidigungskurs und zeigte simple, aber effektive Tricks, wie man sich aus der liebevollen Umarmung eines Polizisten befreien konnte. Zwei besonders eifrige Schüler wollten das Repertoire um einige Schlag- und Tritttechniken erweitert sehen, aber der Amerikaner winkte ab. Was auch passiert, schlagt nie zurück, sagte er. Oder ihr landet für lange Zeit im Gefängnis. Ihr solltet, wenn ihr weggetragen werdet, noch nicht einmal eure Beine anwinkeln. Das könnte als Versuch zu treten gedeutet werden. Wenige Meter weiter setzte eine Deutsche auf noch mehr Pazifismus und hielt einen Deeskalationsworkshop. Die Teilnehmer teilten sich in Zweiergruppen, einer spielte einen aufgebrachten Bewohner von London, der zweite einen Demonstranten, also sich selbst. Der Einheimische musste sich furchtbar über all die Unannehmlichkeiten durch die Demonstration aufregen, der andere ihn beruhigen, zu einer sachlichen Diskussion bringen und ihm erklären, warum er hier war. Das Ganze war trotz des ernsten Hintergrundes ein ziemlicher Spaß. Das Highlight war ein dänisches Pärchen mit Dreadlocks, beide keine 20 Jahre alt. Sie beschimpfte ihn mit einem Schwall von Kraftausdrücken und schrie dann mit sich überschlagender Stimme, »Geh doch arbeiten, statt hier zu demonstrieren, du Idiot, du arbeitsscheues Element!« Er stand nur da, den Mund offen, die Hände abwehrend erhoben und sagte nichts. Die Trainerin kam zu ihm, »Lass die Hände unten, du wirkst aggressiv und bring deine Argumente.« im Freien, vor der Halle, hatte eine holländische Kommune eine mobile Küche aufgebaut und kochte. Bio und vegan natürlich. Das Essen kostete nur ein paar Pennies, aber ein Schild wies darauf hin, dass niemand abgewiesen würde, wenn er kein oder zu wenig Geld hatte. Hinter der Küche saß ein gutes Dutzend Freiwilliger im Gras und schälte Kartoffeln, schnitt Karotten oder wusch das Plastikgeschirr. Südlich des Sees waren Aktivisten mit dem Anfertigen von Transparenten, Schildern und dergleichen beschäftigt. Selbstorganisation war alles. Es lagen eine Menge Stoffe, Papier, Farben und vor allem Holz herum. Wer etwas brauchte, nahm es sich und steckte einen Kostenbeitrag in eine Kartonschachtel. Wer eigenes Material mitgebracht hatte, tauschte oder schenkte überschüssiges her. An einen Baum gelehnt standen massenhaft Schilder mit aufgeklebten Slogans. Das gehört uns in allen möglichen Sprachen und Don't hate the media, be the media und so weiter. Ich sah eine Gruppe in Kostümen von Disney-Figuren. Mickey, Goofy, Minnie, Donald, A-Hörnchen und B-Hörnchen, alle waren sie da. Sie malten Schilder, auf denen stand, ich gehöre dir und Freiheit für Mickey. Aber die wohl witzigste Gruppe waren die Nerds von der Penguin Resistance Army. Sie waren beinahe 200 Leute und verkleideten sich allesamt als Pinguine. Als Kopf nahmen sie schwarze Fahrrad- oder Motorradhelme, auf die sie Schnäbel aus orangefarbenem Karton klebten. Dazu schlüpften sie in extrem weite, und ich meine extrem weite, selbstgenähte Kostüme in schwarz und weiß, die sehr entfernt an Pinguine erinnerten. Diese Kostüme stopften sie dick mit Schaumgummi aus, eine ganze Armee von pummeligen Pinguinen. Ich fand das echt lustig. Dann besuchte ich gemeinsam mit Eugene ein paar Seminare. Wir lernten, dass man Tränengas am besten mit reinem Wasser aus den Augen wäscht, und dass man daher besser keine Kontaktlinsen tragen sollte, auch weil das Reizmittel sich auf den Linsen ablagern kann. Wir lernten, dass Tücher, die in Essig oder Zitronensaft getränkt sind, eine neutralisierende Wirkung haben und das Atmen erleichtern. Wir lernten, dass Tränengas schwerer ist als Luft, dass man sich daher nicht hinsetzen sollte, wenn es verschossen wird, und dass man rauchende Tränengasgranaten am besten in die Kanalisation wirft oder in einen Eimer mit Wasser, damit sie keinen Schaden anrichten. Und woher bekomme ich auf einer Demo einen Eimer mit Wasser, fragte ich, der Mann, ein dünner kleiner Bartträger, lächelte und öffnete einen weißen Lieferwagen, der offensichtlich einem Malereibetrieb gehörte. Auf der Ladefläche standen dicht gestapelt leere Farbeneimer. »Wir haben eine Menge davon«, sagte er. »Wir lernten, wie man eine Menschenkette bildet und die Arme dabei so verschränkt, dass es wirkungsvoll ist und man sich trotzdem gegenseitig nicht verletzt, wenn die Polizei die Kette gewaltsam auseinanderreißt. Wir lernten auch, wie man eine Strahlenkanone baut, die die Sensorchips von Überwachungskameras zerstört.« Dazu braucht man nur Teile eines Mikrowellenherdes, eine Satellitenschüssel und eine Autobatterie. Wir lernten, dass ganz normale Handys von der Polizei als Wanzen verwendet werden können. Dass die Netzbetreiber das Freisprechmikrofon jedes Handys aktivieren und mithören können, ohne dass das auf dem Display angezeigt wird. Dass die Positionsortung via Handy ganz leicht ist, war mir schon davor klar. Dass das aber auch geht, wenn das Gerät abgeschaltet ist, war mir neu. Moderne Elektronik wird durch das Ausschalten nur in einen Schlummerzustand versetzt, dozierte ein junger Typ. Der Stromkreislauf wird aber nicht tatsächlich unterbrochen, wie bei einem altmodischen Lichtschalter. Daher kann auch ein abgeschaltetes Handy fernaktiviert werden, und zwar ohne, dass man es auf dem Display sieht. Daher abschalten reicht nicht. Ihr müsst den Akku rausnehmen. Nur dann seid ihr weder zu orten noch abzuhören. Spooky, sagte jemand. Wir begannen gegen Mittag die Sambanistas zu formen. Inzwischen hatten wir Übung darin. Für sehr viele Menschen, die noch keine Ahnung hatten, was sie bei der Demo eigentlich tun sollten, schien das eine tolle Möglichkeit zu sein. Als die mitgebrachten Instrumente vergeben waren, wurden eifrig weitere gebastelt. Ölfässer, Topfdeckel, leere Eimer, alles, wo man lautstark draufhauen konnte, wurde ins Konzert integriert. Eugene gab mit Trillerpfeife und Stock den Takt vor, Unermüdlich, immer und immer wieder machte er neu hinzugekommene auf Fehler aufmerksam und hielt das Werk zusammen. Am Nachmittag begannen wir, den Marsch in Formation zu üben. Der Plan war, die Hauptdemonstration anzuführen. Das sollte auch deeskalierend wirken. Wir hofften, dass die Polizei nicht versuchen würde, eine fröhlich musizierende Samba-Band zu attackieren. Max hatte mir per SMS die Adresse geschickt. Ich sollte nicht den Haupteingang nehmen, sondern eine unversperrte Hintertür in einer kleinen Seitengasse. »Was machen wir hier?«, fragte Anna. »Lass dich überraschen«, sagte ich und öffnete die Tür. Fünfter Stock, kein Lift auf dieser Seite des Hauses. Das Treppenhaus war für Londoner Verhältnisse weitläufig, es war gepflegt und sauber und es roch sogar noch frisch gestrichen. Im zweiten Stock kamen wir an einer Rauchglastüre vorbei, die zwei Schilder trug. »Emergency Exit« stand auf dem einen, Volvox Limited« auf dem anderen. Anna zog eine Augenbraue hoch. Ich legte den Zeigefinger auf meine Lippen. Identische Türen mit identischen Schildern im dritten und vierten Stock. Im fünften standen wir vor einer großen schwarzen Feuerschutztüre. Keine Schilder. »Wo sind wir hier?« fragte Anna. »In der Höhle des Löwen«, antwortete ich und öffnete die Tür. Aber das war ein Irrtum. Es war ein Hund. Das riesige Vieh fuhr mit lautem Gebell auf mich los. Ich schrie laut auf und warf die Tür wieder zu. Aus, hörte ich Max' Stimme.« »Und guter Junge, guter Junge, Platz jetzt!« Platz! Du hättest mir sagen können, dass du einen Hund hast, rief ich durch die Tür. Du hättest dir denken können, dass ich mich etwas unsicher fühle, rief Max. So, er hat sich beruhigt. Ihr könnt reinkommen. Sicher? Jetzt mach schon. Ich öffnete die Tür wieder. Max stand direkt dahinter. Er setzte sein strahlendstes Lächeln auf. Zu viel des Guten, fand ich. Hey Mann, sagte er, schön euch zu sehen. In der rechten hielt er eine Flasche Shampoos, in der linken drei Gläser. Einer war überrascht. Du bist doch Peter. Dich haben wir in Köln getroffen oder Dortmund. Düsseldorf, sagte ich. Ich heiße Max, sagte Max. Und er ist mein Cousin, sagte ich. Dein Cousin, wiederholte Anna. Und was soll das Ganze? Ich will euch ein Angebot machen, das ihr nicht ablehnen könnt, sagte Max mit gespielt tiefer Stimme. Dann lachte er. Wie lustig. Er musste ziemlich nervös sein. Kommt erst mal rein, sagte er, in meine bescheidene Hütte. Die bescheidene Hütte hätte einer Fußballmannschaft genug Platz geboten. Max führte uns in ein riesiges Wohnzimmer, das zu einer sehr durchdesignten Küche hin offen war. Alles sehr geräumig, viel Chrom, viel Glas, teures Holz, sogar eine lange Bar mit sechs Hockern. Im Wohnzimmer stand die größte Couch, die ich je gesehen habe, und darauf lag jetzt der Hund. Er wirkte vollkommen desinteressiert. Das war gut. Ich sah mich um, und Max deutete meinen Blick richtig. Papsch ist weg. Er hat ein paar Tage hier gewohnt, aber er ist heute Morgen abgereist. Der ist vielleicht sauer auf dich. Papsch, fragte Anna. Mein Vater, sagte ich. Ich dachte, ihr beiden seid Cousins. Warum sagst du dann Papsch zu seinem Vater, fragte sie Max. Das ist eine lange Geschichte, antwortete ich, und wir wollen sie heute nicht diskutieren. Wir haben etwas anderes zu besprechen. Richtig, aber erst Champagner, sagte Max, ging an die Bar und schenkte ein. Haben wir etwas zu feiern, fragte Anna. Natürlich, euren Plattenvertrag, sagte Max. Unseren was? Plattenvertrag, wie besprochen, sagte Max und lächelte. Ich habe euch Kopien auf den Couchtisch gelegt, ihr könnt sie gleich durchlesen, aber erst den Champagner. Einer lief sofort zum Couchtisch und schnappte sich einen der dort liegenden Verträge. Der Hund beobachtete sie aufmerksam. Max auch. Ich wusste jetzt, warum ich sie mitbringen sollte. Nun hatte ich zwei Gegner und einen davon aus den eigenen Reihen. Max, was soll das? fragte ich. Was soll was? Diese Show. Das würde ich gern von euch beiden wissen, rief Anna, ohne von dem Papier aufzublicken. Du hast es ihr nicht gesagt, fragte Max. Was nicht gesagt? Ich schüttelte den Kopf. Und den anderen? Ich schüttelte wieder den Kopf. Nicht mal, Eugene? Ich habe ihm gesagt, dass ich dich jederzeit anrufen kann und du wirst die Klage zurückziehen. Aber nicht, dass wir einen Plattendeal vereinbart haben. Wir haben keinen Plattendeal vereinbart. Ich habe das anders in Erinnerung. Ihr helft mir, Volvox in die Medien zu bringen, dann einigen wir uns, ich lasse die Klage fallen und ihr bekommt einen Plattenvertrag und erzählt der ganzen Welt, dass Volvox eigentlich doch die Guten sind. So war das vereinbart. Und vor allem zum letzten Teil würde ich jetzt langsam gerne kommen. Anna streichelte inzwischen den Hund. Stimmt das? Nein, Max hat so etwas vorgeschlagen, aber ich bin nie drauf eingestiegen. Moment mal. »Du hast mir doch erzählt, du hättest Max das Video vorgespielt, weil du uns für einen Plattenvertrag vorschlagen wolltest.« Max lachte. »Ja, genau. Erinnerst du dich?« »Aber es gab keinen Deal.« »Das ist jetzt auch egal. Dort drüben liegt der Vertrag. Lies ihn durch. Du wirst begeistert sein. Ihr seid ja zur völligen Überraschung aller eine große Nummer geworden. Erstklassige Pressearbeit übrigens. Ich muss dir gratulieren. Und wir machen euch noch größer.« eine gewaltige Marketingkampagne und wir releasen das erste Album in ganz Europa. Hunderttausend Stück Auflage. Das wird ein Wahnsinn. Das ist ja großartig, rief Anna. Sie lächelte mich an. Ich hatte solche Angst wegen der Klage. Jetzt weiß ich, warum du die ganze Zeit so ruhig warst. Jetzt kommt mal her, lasst uns endlich anstoßen, sagte Max. Max, sagte ich. Es ist mein Ernst. Wir werden den Champagner nicht brauchen. Es gibt keinen Deal. Was soll das heißen? fragte Anna. »Ja, genau. Was soll das heißen? Bist du verrückt?« »Nein. Ich war noch nie so normal.« »Du spinnst. Komplett. Papsch hat recht.« »Lass Papsch aus dem Spiel.« »Erklärst du mir jetzt bitte, was das soll?« »Das ist ganz einfach. Im Hyde Park campen unseretwegen ein paar tausend Menschen, die morgen für uns demonstrieren wollen. Wir können sie nicht an einen Konzern verkaufen.« »Die wollen dafür demonstrieren, dass wir die Klage zurückziehen. Und das tun wir.« das wird morgen eine extrem erfolgreiche Demonstration. Ihr werdet etwas zu feiern haben. Wo ist das Problem? Du verstehst das nicht. Ich auch nicht. Es geht ums Prinzip. Um welches Prinzip? Ich sah Max an. Dir steht das Wasser bis zum Hals, oder? Dein raffinierter Plan ist vollkommen daneben gegangen. Dann wandte ich mich an Anna. Er wird die Klage morgen ohnehin zurückziehen. Er muss. Sein Aufsichtsrat wird ihm Druck machen. Die Demonstration wird erfolgreich sein, ja, aber auch ohne Deal. Moment mal, sagte Anna, schön und gut, aber dann haben wir noch keinen Plattenvertrag. Max lachte plötzlich, laut und gekünstelt. Er will, dass ich mich erniedrige, oder? Das ist es doch, du willst deinen Sieg auskosten. Nein. Was soll ich tun, soll ich dich bitten? Nein. Willst du mehr Geld? Ich habe den Vertrag hier ja noch nicht mal angesehen, woher soll ich wissen, ob ich mehr wollen würde? Du pokerst einfach hoch, das ist es, oder? Pass auf, dass du nicht zu viel riskierst. Ich schüttelte den Kopf. Komm, Anna, wir gehen. Hör zu, ich mache dir wirklich ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, sagte Max. Wenn du diese Demonstranten nicht enttäuschen willst, verstehe ich das. Ihr bringt die Demonstration bis vor dieses Haus, dann empfange ich euch. Wir tun ein paar Stunden so, als würden wir verhandeln und dann präsentieren wir die Einigung. Nein, ich werde die Klage zurückziehen. Das wirst du ohnehin tun. Ihr bekommt einen Plattenvertrag. »Nein. Und Volvox gibt alle Pläne auf, Lobbying für die Patentierbarkeit von Musikstilen zu machen.« Ich lachte. »Das wirst du ohnehin tun müssen. Damit hast du es übertrieben. Das liegt dir im Magen, hä? Komm schon, ihr könnt morgen hier rausgehen und Helden sein und eure Fans auch. Wann haben sich schon tausende Fans so für eine Band eingesetzt? Die werden noch ihren Enkeln davon erzählen und ihr werdet berühmter werden als die Beatles.« »Wir sollten das mit Eugene besprechen,« sagte Anna. Und was glaubst du, was er sagen würde, fragte ich sie. Er weiß, dass Max und ich Freunde sind. Er weiß, dass ich die ganze Sache mit einem Anruf beenden kann. Ich habe es ihm garantiert, bevor wir begonnen haben. Aber er hat mich bis jetzt noch nicht darum gebeten. Sie schlug die Augen nieder. Er würde Nein sagen. Eugene will die Revolution. Er wollte nie etwas anderes, sein ganzes Leben lang. Und damit war das Thema erledigt.
1: Aus Pai It's survival of the fittest Max, and we've got the fucking gun.
0: Der Morgen war kalt und verregnet. Noch vor Einsetzen der Dämmerung huschten drei schemenhafte Gestalten durch London. Ihr Ziel? Eine Großbaustelle im Herzen der Stadt. Dort angekommen, stiegen sie über den Zaun, durchquerten vorsichtig das Gelände und steuerten auf einen Kran zu. Schnell und geübt kletterten sie daran hoch und dann hinaus auf den Lastarm. Dort entrollten die Aktivisten ein riesiges Transparent. Weithin sichtbar zeigte es zwei Pfeile in entgegengesetzten Richtungen. In dem einen stand Democracy, in dem anderen Mass Media. Die erste Affinity Group war im Einsatz. Es hatte begonnen. Bald darauf sammelten sich andere Affinity Groups in der Umgebung von Soho, vorwiegend am Leicester Square und am James Square und rund um das British Museum. Kurz vor 8 Uhr morgens machten sich Anna und ich auf den Weg, besuchten all diese Plätze, schüttelten Hände, sprachen mit den Leuten. Die meisten waren aufgeregt und voller Tatendrang. Die letzten Tage der Meetings, Diskussionen und Vorbereitungen hatten sie zusammengeschweißt und entschlossen gemacht. Sie wollten unsere Deklaration an die Tür von Volvox kleben. Unbedingt. Wir schickten SMS an Eugene, der im Hyde Park geblieben war. James Square, ca. 1500 Leute. Und Leicester Square, 2000 Leute. Und British Museum, 2000 Leute. Und bei euch? Und Eugene antwortete, schwer zu sagen, 20.000, vielleicht mehr. Beeilt euch mit dem Zurückkommen, sonst verpasst ihr hier das Beste. Für den Weg zurück nahmen wir die kürzeste Verbindung, die Oxford Street. Deren unterer Teil bildete den Anfang unserer geplanten Demonstrationsroute und das System traf Vorbereitungen. Die Straße blieb für den privaten Autoverkehr gesperrt, viele Geschäfte hatten geschlossen, die U-Bahn-Stationen wurden mit Tretgittern abgesperrt. Überall war Polizei. In praktisch jeder Seitengasse parkten mehrere Mannschaftsbusse und Streifenwagen. Beamte halfen sich gegenseitig dabei, ihre schwarzen Robocop-Rüstungen anzulegen, Helm, Brustpanzer, Schienbeinschoner, Handschuhe, schwarze Masken, Plexiglasschilde, Schlagstöcke, Tränengasgewehre. Ein großer, schwer gepanzerter Wasserwerfer kam uns langsam und bedrohlich entgegen, fuhr dann an uns vorbei und verschwand in einer Seitengasse. »Mir wird jetzt etwas mulmig zumute«, sagte Anna. Ich lachte verlegen und versuchte, meine Nervosität zu verbergen. Als wir wieder im Hyde Park ankamen, waren wir von den Massen überwältigt. Im Laufe des Morgens waren noch tausend neue Leute gekommen. Der Park war voller Menschen, schlicht und einfach voll. Die Samba-Gruppe hatte sich zwischen unserem Bus und dem Ausgang des Parks formiert. Eugene stand auf dem Dach des Busses, die Trillerpfeife im Mund, das Mikro in der rechten Hand und gab so seine Anweisungen. Als die Sambanistas ihren Rhythmus gefunden hatten, kletterte er hinunter und stellte sich an ihre Spitze. Der Lärm war ohrenbetäubend, selbst für einen Rockmusiker, der fast jeden Abend auf der Bühne stand. »Wann geht's los?« schrie ich. Eugene lachte. »Wenn wir soweit sind.« »Und wann sind wir soweit?« »Ich glaube, jetzt.« Er gab der Samba-Gruppe das Signal, zwei Takte auszusetzen. Es wurde schlagartig leise. Eugene brüllte ins Mikro. »Hey, ho, let's go!« das Menschenmeer, das die Sambanistas einschloss, teilte sich langsam, als wir uns auf den Weg machten. Die Eugene ging rückwärts, um die Musiker immer im Auge zu haben und gab Anweisungen mit Taktstock und Trillerpfeife. Ich ging links von ihm, Anna rechts. Wir steuerten ihn aus dem Park auf die Oxford Street. Hinter den Sambanistas formierte sich die Demonstration. Die Menschen folgten uns tanzend und singend, mit Transparenten und Schildern und es war ein recht bunter Zug, der sich da formierte. Kurz bevor wir den Park aus den Augen verloren, drehte ich mich noch einmal um, und da sah ich, wie sich der große schwarz-weiße Block der Pinguine eingliederte. Viele von ihnen trugen große schwarze Gummischläuche aus LKW-Reifen, wie man sie zum Wildwasser-Rafting verwendet. Was wollen die denn damit, dachte ich, aber dann ging es schon weiter. Wir erreichten die ersten Polizisten. Sie standen in je zwei Reihen rechts und links entlang der Häuserfront, ganz dicht, Schulter an Schulter. Ihre Schilde standen vor ihnen auf dem Boden, die Helme hatten sie demonstrativ abgenommen. Sie trugen auch keine Strumpfmasken. Ich beobachtete ihre Gesichter. Ein paar lächelten demonstrativ-freundlich, so als würden sie uns zu verstehen geben wollen, dass sie insgeheim mit uns sympathisierten. Aber der Großteil hatte angespannte, sehr ernste Mienen. Mir fiel auf, dass dieses Spalier an den Querstraßen nicht unterbrochen wurde. Im Gegenteil, diese waren mit Tretgittern und quergestellten Polizeiwagen gezielt abgesperrt. Wir konnten uns jetzt nur noch in eine Richtung bewegen. Nach vorne. Anna und ich führten also Eugene, und Eugene führte die Sambanistas, und die Sambanistas führten die ganze Demonstration immer tiefer in diesen Polizeikorridor. Auf der Kreuzung Regent Street stand ein einzelner Polizeibeamter ohne Rüstung. Er winkte mich zu sich heran. »Diese Demonstration ist illegal«, sagte er. Er musste brüllen, um den Lärm zu übertönen. »Lösen Sie sie sofort auf, sonst müssen meine Leute das tun.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich kann diese Demonstration jetzt nicht mehr absagen. Niemand kann das. Das wissen Sie«, sagte ich. Er nickte. »Ich weiß, aber ich muss Sie informieren. So sind die Spielregeln.« »Ich verstehe«, sagte ich. »Sie verstehen gar nichts«, sagte er. Dann drehte er sich um, gab mit der Hand ein Signal und verschwand nach rechts. Die Polizeireihen teilten sich kurz und nahmen ihn auf. Kommandos wurden gebrüllt und die Polizisten setzten zuerst ihre schwarzen Strumpfmasken und dann ihre Helme auf. Eugene warf mir einen fragenden Blick zu. Ich zuckte mit den Achseln. Er lächelte und ging weiter. Wenige Minuten später erreichten wir die Kreuzung mit der Berwick Road. Das volvox büro lag nun nur noch wenige hundert Meter südlich von uns, aber zwischen ihm und uns standen sechs Reihen Tretgitter, dahinter ein dichter schwarzer Block aus Polizisten in ihren martialischen Rüstungen und mittendrin der Wasserwerfer. Wir waren da. Und plötzlich wussten wir nicht, was wir tun sollten. Die Sambanistas blieben an der Kreuzung stehen, spielten weiter und weiter, die anderen Demonstranten schoben nach, schlossen uns ein und warteten darauf, dass irgendwas geschah. »Wie sollen wir bitte durch diese Polizeiabsperrungen durchkommen?« fragte Carlos, der den Block des Sambanistas verließ und zu mir kam. »Ich habe keine Ahnung,« sagte ich. Einige junge Leute hatten Blumen mitgebracht und boten diese den Polizisten in der ersten Reihe an, über die Gitter hinweg. Aber die Robocops formten mit ihren Schilden eine lückenlose Wand aus Plexiglas und hinter den schwarzen Masken war keine Reaktion erkenntlich. Ein Junge kletterte auf die Gitter, beide Hände zum Victory-Zeichen in die Höhe, die Masse jubelte, aber dann stand er dort oben und kratzte sich nachdenklich am Kopf. Er klopfte gegen eines der Schilde. Keine Reaktion. Die Sambanistas spielten immer noch, aber das Gedränge wurde inzwischen gefährlich dicht, weil immer noch Menschen vom Hyde Park nachdrängten. Soweit ich sehen konnte, war die gesamte Oxford Street bis zum Park hinunter voll mit Menschen und es schien, als hätte das Ende der Demonstration sich noch gar nicht in Bewegung gesetzt. Das ist riesig, sagte ich, und völlig planlos, sagte Carlos. Wo sind jetzt die Leute, die wissen, wie man das macht?
1: They hang the man and flock the woman, that steal the goose from off the common, but let the greater villain lose, that steals the common from the goose. The law demands that we atone, when we take things we do not own, but leaves the lords and ladies fine. Who takes the things that are yours and mine? The law locks up the man or woman, who steals the goose from off the common, and geese will still be a common lack, till they go and steal it back. Englisches Volkslied, 18. Jahrhundert.
0: Die Menge lachte laut. Der Junge auf den Gittern hatte die Hose runtergelassen und zeigte den Polizisten den nackten Hintern. Ich lachte auch und deutete Eugene, sich mal umzudrehen. Da teilte sich die Wand aus Plexiglas blitzschnell. Zwei Hände in schwarzen Handschuhen packten den Jungen an den Unterarmen und rissen ihn zurück. Er verlor das Gleichgewicht und kippte in die Polizei rein. Ob sie ihn auffingen oder zu Boden fallen ließen, war nicht zu sehen. Die Wand schloss sich sofort wieder. Uns blieb das Lachen im Hals stecken. Eugene gab den Zambanistas das Schlusszeichen. Nach einem letzten Trommelwirbel kehrte Stille ein. »Was machen wir jetzt?« rief er. Aber statt einer Antwort bekam er Dutzende. Die Leute schrien, begannen zu diskutieren und ehe wir uns versahen, standen wir dicht gedrängt mitten auf der Oxford Street und versanken im basisdemokratischen Chaos. Dieser Prozess breitete sich von der Spitze nach hinten aus. Dort wuchs die Unzufriedenheit. Rund um die U-Bahn-Station Oxford Circus bildete sich eine große Gruppe, die mit lauten Sprechchören forderte, Hey, ho, let's go! Aber wir an der Spitze wussten nicht wie. Die Polizeireihen waren so dicht geschlossen, keiner von uns sah irgendwie eine Möglichkeit da durchzubrechen. Und dann, plötzlich kam Bewegung in die Menge. Die Penguin Resistance Army, deren Block an der Kreuzung zur Poland Street zu stehen gekommen war, ging an die Arbeit. Das Ganze war ein perfekt durchorganisiertes Schauspiel. Ein paar Dutzend Pinguine bildeten zunächst zwei Reihen und schoben die anderen Demonstranten so weit zur Seite, dass sie einen in etwa quadratischen Platz frei bekamen, auf dem sich dann nur noch die etwa 200 übrigen Pinguine und ihre Ausrüstung befanden. Eugene, Anna und ich kämpften uns durch die Massen zu ihnen durch. Ich glaube, wir schafften das nur, weil die Leute irgendwie annahmen, dass wir als Band in die Vorgänge eingeweiht waren. Dabei staunten wir dann über das Spektakel, das sich uns bot, genauso wie alle anderen. Zwischen den Pinguinen und den Polizisten befanden sich auch hier sechs Reihen aneinandergekettete Sperrgitter. Auf ein verstecktes Kommando hin rückte ein Pulk von etwa 150 Pinguinen dicht geschlossen gegen die Polizeisperre vor. Und plötzlich wurde klar, dass ihre Kostüme Rüstungen waren die mit Papierschnäbeln beklebten Motorrad- oder Fahrradhelme, die 10 cm dicken Schaumgummipolster unter dem Pinguindress, die Schultern, Nacken und Bauch schützten, dazu Schienbein- und Ellbogenschoner aus aufgeschnittenen Plastikrohren. Die vordersten Reihen hielten zusätzlich die Schläuche der LKW-Reifen vor sich und über ihren Köpfen. »Was sollen diese Schläuche bringen?« fragte ich. »Weiß nicht. Sichtschutz«, rief Eugene. Die erste Reihe der Pinguine presste sich auf eine Länge von etwa 15 Metern gegen die Absperrung, das Ganze lief mit Präzision und fast gespenstischer Ruhe ab. Es wurde weder geschlagen noch gestoßen, ja nicht mal ein lautes Wort gegen die Polizisten gerichtet. Die waren offensichtlich aufgeregt, aber behielten die Nerven und warteten ab. Aber nichts geschah, obwohl nur einige Gitter und maximal ein Meter Abstand zwischen den beiden Fronten lagen. Nach zwei, drei Minuten zogen sich die Pinguine wieder zurück. »Das war alles?«, fragte ich. »Vielleicht haben Sie es sich anders überlegt,« sagte Eugene. Dann traten vier Pinguine vor, nahmen die Gitter der ersten Reihe der Absperrung und trugen sie weg. Einfach so. Die Ketten, die diese Gitter eben noch fixiert hatten, lagen durchtrennt am Boden. Während der schwer geröstete Pulk sich vor der Polizei aufgebaut hatte, waren einige Aktivisten zwischen den Beinen ihrer Freunde nach vorne gerobbt und hatten die Ketten mit Bolzenschneidern geknackt. Unbemerkt von der Polizei und den Zusehern. Uns fehlten die Worte. Der Polizei nicht. »Diese Demonstration ist illegal,« verkündete sie über Lautsprecher. »Oh, tut uns leid, das wussten wir nicht,« antwortete eine der Pinguine. Dann formierte sich die Angriffsspitze zum zweiten Mal, wieder drückten sie gegen die Sperren und diesmal erhaschte ich einen Blick auf eine der Personen mit den Bolzenschneidern. Die Polizisten begannen mit ihren Stöcken auf die vorderen Reihen einzuschlagen, doch außer LKW-Reifen und Motorradhelme trafen sie nicht viel. Jetzt war auch klar, welche Funktion die Reifenschläuche hatten.« Einige Polizisten gingen in die Knie und stocherten durch die Gitter, um die Ketten zu schützen, doch vergeblich. Wenige Minuten später wurde die zweite Gitterreihe unter lautem Jubel der anderen Demonstranten davongetragen. »Die sind toll«, hörte ich jemanden hinter mir sagen, »so unglaublich durchorganisiert.« Neben uns stand ein Jugendlicher mit einem Anarchiezeichen auf dem T-Shirt, hörte mit und zuckte mit den Schultern. »Sind sicher Kommunisten?« Als die Gruppe das dritte Mal vorrückte, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Damit war der Spaß vorbei. Mehrere Pinguine, die direkte Treffer erhalten hatten, wurden von ihren Freunden in Sicherheit gebracht. Während ihnen mit reinem Wasser die Augen ausgewaschen wurden, nahmen neue Leute ihre Positionen ein. Wir Zuschauer hielten uns Tücher vor die Augen, aber sie begannen dennoch zu tränen. Die Penguin Resistance Army reagierte ohne Panik. Etwa die Hälfte bildete stets die Angriffsspitze. Der Rest versorgte sie mit Wasser, Nahrung, neuen Autoschläuchen und Essigtüchern, leistete erste Hilfe, sperrte die Straße oder ruhte sich bis zum nächsten Einsatz aus. So ging es weiter. Viel Tränengas, etwas Pfefferspray, immer wieder Schlagstockeinsatz, der wirkungsvoller zu werden schien, je weniger Gitter sich zwischen Polizei und Aktivisten befanden. Bald wurde alle paar Minuten jemand aus der Gefahrenzone gebracht, dessen improvisierte Rüstung ihn nicht genügend geschützt hatte. Dennoch brandete regelmäßig Jubel auf, wenn wieder eine Sperre weggetragen wurde. Nach einer halben Stunde waren alle Gitter weg, aber damit war nur die leichteste Hürde genommen, denn in der Poland Street standen mehrere hundert Polizisten und dutzende quergeparkte Fahrzeuge. Da gab es kein Durchkommen. Die Pinguine versuchten es trotzdem. Unser Widerstand, sagte einer durch ein Megafon, ist ein symbolischer Akt des Ungehorsams. Ob wir durchkommen oder nicht, ist nicht wichtig, aber wir müssen es versuchen. Schließt euch uns an und schiebt, schiebt, schiebt. Sie rückten eng zusammen, hielten die Reifenschläuche über die Köpfe, rückten vor und verschwanden in einem Meer aus Tränengas. Keine Chance. Und dann ging die Polizei zum Gegenangriff über. Wir hielten die Augen offen, solange wir konnten, bis uns das Tränengas langsam eingeschlossen hatte. Die Robocops stießen und knüppelten sich ihren Weg durch uns durch und an uns vorbei. Wir bedeckten unsere Gesichter mit Lappen und Tüchern und erhaschten noch flüchtige Bilder von Menschen, die mit Schlagstöcken verprügelt wurden, bevor wir unsere Augen schlossen. Das Gas war ein Nebel, in dem sich die Leute vor Schock und Schmerz wie mit langsamen, seltsamen Tanzschritten bewegten. Tränengas ist eine Fehlbezeichnung. Man fühlt sich, als ob man erstickt und erblindet. Das Atmen fällt schwer. Die Sicht ist verschwommen. Der Verstand ist durcheinander. Die Nase und die Kehle brennen. Es ist kein Gas. Es ist eine Droge. Polizisten mit Gasmasken schlugen, drängten und stießen uns mit den Enden ihrer Knüppel. Wir setzten uns hin, krümmten uns und klammerten uns noch enger aneinander. Zu diesem Zeitpunkt war das Tränengas schon so dicht, dass wir die Augen nicht mehr öffnen konnten. Einem nach dem anderen wurde der Kopf zurückgerissen und Pfeffer direkt in beide Augen gesprüht. Das war sehr professionell, wie Haarspray vom Stylisten. Sst, sst. Natürlich brach Panik aus. Menschen, die sich etwas weiter weg befanden, flohen entsetzt. Einige Besonnene riefen, Walk, don't run. Diese Aufforderung wurde dauernd wiederholt und schließlich kam die Menge zur Ruhe. Einige Leute waren gestolpert, doch zum Glück war niemand dabei verletzt oder niedergetrampelt worden. Aus geringer Entfernung beobachteten die anderen Demonstranten die Szene, die sich vor ihren Augen abspielte. Viele ungläubig, dass so etwas mitten in einer europäischen Großstadt geschah. Mit der Tränengaswolke verflüchtigte sich auch der Schock, der die Aktivisten gelähmt hatte. Bewegung kam in die Menschen. Freiwillige holten die von den Kampfstoffen blindgemachten aus der Gefahrenzone. Ein paar Jugendliche griffen Eugene, Anna und mir unter die Arme und brachten uns in Sicherheit. Sanitäter versorgten uns und viele andere, indem sie unsere Augen mit reinem Wasser spülten und uns beruhigten. Zwei Männern mit Platzwunden am Kopf wurden sofort Verbände angelegt. Und dann schlug die Stunde der Affinity Groups.
1: Jill Scott Heron, The Revolution will not be televised. The Revolution will not be televised. The Revolution will not be brought to you by Xerox. In four parts without commercial interruptions. The Revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spyro Agnew to eat hogmores Confiscated from a Harlem Sanctuary. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of hairy-armed women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb, Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck or the rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised, will not be televised will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be life.